0: Of de stekker er goed in zit. Even kijken. Ja. Uh, yeah. Test, test. Ja, hij doet het. Yes, yes. Mijn eerste podcast. Ik heb er super veel zin in. Echt heel veel zin in. Reten spannend, maar wel heel erg gaaf. Um, ja, vandaag ga ik het hebben over. Um... Oh, wacht even. Ik vergeet wat. Ik moet mijn intro nog opstarten. Uh, even kijken hoor. Waar zit hij? Ja, dit is hem. Kijk. Welkom bij Doen, de podcast. Mijn naam is Martin Roodbeenen en ik ben jouw blije host in deze bijzondere podcast. In iedere aflevering ga ik in gesprek met mensen die verhalen hebben, die raken en inspireren. Iedere gast heeft zijn eigen weg bewandeld en ze delen wat ze doen en gedaan hebben om te komen waar ze nu zijn. We gaan het hebben over hoe het is om gewoon te zijn en toch bijzonder. Veel luisterplezier en laat je inspireren. Wow. Ja, dit is, uh, dit is wel heel bijzonder. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken en zo lang uh, dingen geleerd en geoefend en gedaan en uitgezocht. En nu is die er, mijn podcast... Ik wil zeggen, mijn eerste podcast, misschien komen er nog meer, wie weet. Um, allereerst aan de voorkant, uh, iedereen die een vraag heeft ingestuurd met een spraakberichtje of een tekst, heel erg bedankt. Er waren echt al uh, redelijk uiteenlopende uh, vragen, bijzondere vragen. Sommige moest ik echt serieus over nadenken, sommige kwamen ook behoorlijk aan. Mooie berichtjes gekregen, heel veel positiviteit. Onwijs bedankt, vind ik echt heel gaaf, zeker. Ehm... Um, nou, voor degene die denken vragen, uh, waar heeft hij het over? Uh, wat ik heb gedaan is een intro en die heb ik rondgestuurd met de vraag of de mensen uh, mij wilden helpen met het invullen van mijn eerste podcast aflevering. En uh, daar mochten ze alle vragen stellen, uh, ingesproken op WhatsApp of met een berichtje of een mailtje. En die ga ik in deze podcast uh, beantwoorden. En voor de mensen die mij niet kennen, uh, zal ik me voorstellen, het lijkt me wel makkelijk. Mijn naam is Martin Roodbeen. Ik ben in dit jaar, 2021, ben ik 48. En ik zeg dat nu, ik denk oké, okay, dit einde van dit jaar bedoel ik dus 49 en ik neig naar de 50. Uh, dat is helemaal niet erg, want age is just a number. En daarnaast voel ik me over het algemeen uh, nog vrij jong, omdat ik altijd jonge lui uh, om me heen heb. Um, ik woon namelijk samen met uh, Daniela in Gouda. En uh, wij wonen hier uh, met ons uh, samengesteld gezin. Uh, Darian heeft twee kinderen, twee jongens van uh, 15 en 18 en ik heb er drie, van 13 tot en met 18, waarvan uh, twee in ieder geval hier uh, om de twee weken zijn en tussendoor ook. Mijn oudste steeds meer lekker zijn eigen dingetje doen en uh, gaat zijn eigen leventje opbouwen met zijn meisje. Uh, maar met, op sommige momenten zijn hier dus uh, vijf uh, pubers of neigend volwassen jongeren in huis en uh, ja, het is wel mooi dat je denkt: Goh, ik word echt oud. Want dan hebben ze een vorm van humor die ik niet begrijp. En dan kijk ik kijk Danielle aan en die begrijpt het ook niet. En ze zitten op een telefoon en het scherm is uh, heilig. Uh, social media en termen. En ik van: Oh shit, ik word oud. <laughs> maar het is ook wel, wel mooi, want die blijft een beetje bij. En uh, een bepaalde energie die ze hebben, um, die, uh, die neem ik ook uh, uh, zeker mee. En wat ik ook daarnaast heel gaaf vind, is dat ik soms wijsheden hoor en dingen die ze op school leren. Dat ik dacht van, hè? dat heb ik nooit geleerd op school. Ik loop achter. Dus ja, nou, dat is een beetje ons gezinnetje. Altijd wel wat te doen, altijd reuring. Um, ik zei het, wij in Gouda woonden. We hebben een fantastisch jaar 30 huis waar we uh, nu twee jaar wonen. Waar we een beetje bij beetje, uh, uh, ik wil zeggen, iets erbij doen. Niet maar verbouwen en opknappen en veranderen. En eigenlijk wordt het steeds minder. Uh, Qua spullen. En dan zei ik denken... Oh my god, dat is zeker zo'n huis... Dat helemaal wit en strak is met een lege witte muur. Nee, uh, juist niet. Uh, maar we zijn wel heel bewust... Uh, om aan te gaan met... Uh, onze spullen die we hebben. Ik heb onlangs ook weer echt een hele doos... Boeken niet weggegooid. Ik gooi dat niet in de vuilnisbak. Maar dan zet ik het in een straatbibliotheek. En dan geef ik het weg. Dan zet ik het op Facebook. Ik heb ook een... Een boeddha beeld weggegeven. Kastjes, dingen. Het is echt... ja. Ik doe het graag en uh, het, het huis wordt daardoor rustiger en fijner en meer ruimte voor groen. Er zijn veel planten hier en uh, het mooie is dat ik uh, dit eigenlijk ben gaan doen in het verlengde van hoe Daniela uh, kijkt naar dingen en uh, ook een beetje het leven staat. Die is uh, uh, gestart met uh, Holy Slowly op haar Instagram, uh, Instagram moet ik zeggen, sorry, en um, daarin deelt zij... Uh, Eigenlijk het, het slow living principe met een lichte knipoog. Um, en daar zit een stukje minimalisme aan vast. En mensen schieten vaak in een soort van angst. Wow, minimalisme. Maar minimalisme gaat er eigenlijk over dat je bewust omgaat met je spullen. Dus als je iets niet nodig hebt, waarom zou je het dan überhaupt bewaren? Heel interessant. Dus, en daar ga ik lekker een beetje mee. En ik heb soms in mijn training of mijn coaching neem ik het ook mee. Uh, maar goed, daar gaan we het later zeker dan wel over hebben. Dat is dus ons samengesteld gezin. En we wonen allemaal uh, dicht bij elkaar in, uh, in hetzelfde dorp, CQ-stad, Gouda. Nou, dat betekent dus ook wel eens dat we met z'n allen bij elkaar zitten... en dat is alleen maar hartstikke gaaf om te zien. En uh, ja, dat dus. Um, ja, als je, dit is heel kort uh, Martin en het gezin en waar hij woont. Als ik het heel kort heb over uh, de andere kant, het, uh, de, zakelijke, de zakelijke kant... kijk je naar mijn cv, dan is het zeker niet wie ik ben... maar dat zegt wel heel veel over wie ik uiteindelijk ben... Uh, een grote draad in mijn cv is dat ik uh, uh, mensen hel wil helpen. En er is een hele grote verandering heeft daarin plaatsgevonden van... ...ik wil heel mensen helpen, uh, tot uh, ik ben een onderdeel van... ...en ik ben geen hulpverlener, maar ik ben eerder een hoopverlener. Um, ja, als je kijkt naar mijn cv, wat voor soort banen ik heb gehad... ...en wat voor soort werk ik heb gedaan... ...dat is uh, uh, in de stratenmakerij, in de supermarkt, kippen vangen, vuilnisman... Um, ...ik heb bij een beleggingskantoor gewerkt... ...ik heb jaren bij ABN AMRO gewerkt... ...daar is overigens het vlammetje gaan branden... ...om mensen te gaan coachen en op te gaan leiden... ...en dat deed ik toen gewoon puur uit... ...ja, ik wist niet hoe het moest... ...maar ik volgde gewoon mijn, mijn guts... ...en uh, uh, ik volgde mijn hart... ...en ik deed mijn ding... ...en gedurende die jaren heb ik dat maar doorontwikkeld... ...door ook allerlei trainingen en cursussen en dergelijke... ...en uh, kwam ik bij gemeenteland terecht... Reis, ...gemeente Rijswijk, gemeente Rotterdam... jaren gezeten... ...en uh, uh, ja... Toen dacht ik, dit is wat ik gewoon wil gaan doen. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen via een lange omweg bij een reintegratiebedrijf. En daar heb ik drie, drieënhalf jaar met heel veel plezier gewerkt, ontzettend veel geleerd en meegemaakt. Daar heb ik alle facetten van reintegratie op het gebied van werk en uh, eigen regie terugpakken, heb ik daar meegekregen. Ambulante begeleiding, tweede spoor, outplacement, jobcoaching. Daar heb ik fantastisch een fantastische tijd gehad echt heel veel geleerd. Uh, gave collega's uh, uh, en een heel mooi bedrijf wat gewoon ontzettend groeide, uh, jong uh, en, en ondernemend. Uh, uh, dus ja, en vanuit daar heb ik uh, uh, niet plotseling, want ik, jarenlang gaf ik al uh, trainingen bij de gemeente Rotterdam, een onderdeel daarvan. Dan deed ik daarnaast en ja, de keer ik er zoveel energie van en altijd maar gedacht, ik wil het voor mezelf gaan doen, maar ik durf het niet, want de zekerheid en de onzekerheid en kan ik het wel en uh, geeft het mij wel uh, uh, voldoende uh, voor de toekomst en stabiliteit? En toen heb ik ineens uh, vorig jaar. Uh, kwam ik een aantal ondernemers tegen. onder andere ook uh, uh, de ex van Daniela. Een Heel naar woord ex, maar goed, het is nou eenmaal zo. <laughs> en die uh, zei: van Martin, als ik jou zie praten over wat je het liefst doet. dan ga jij stralen en dan straal je zoveel energie uit. Dus toen dacht ik: fuck it. We hebben het een ander opgesteld. We gaan zoeken en gaan kijken. Oké, okay, wat is de kans dat ik klanten ga krijgen. En toen heb ik in november uh, uh, de stekker er niet uit Maar de stekker eruit getrokken bij sterker reintegratie. En gezegd dat ik uh, helemaal voor mezelf ging. Heel gaaf. Ik heb in december de ruimte gekregen om hem vast te gaan bouwen. Nou, er zaten wat minpunten aan. Omdat er een aantal klanten uitvielen. Dus januari begon ook echt op helemaal nul. Super spannend, Lastige maand. En nu gaan dingen rollen. En dat is echt heel gaaf om, uh, uh, om te doen. Uh, ik ga ook weer terug bij de gemeente Rotterdam, er zijn een aantal andere zaken die lopen. Dus uh, ja, ik ben een heel, heel blij mens. En over Rotterdam gesproken, uh, daar zat een dame in mijn training in het verleden en zij heet Inge. En Inge stelde mij de vraag van, joh Martin, waarom begin jij met een podcast? En toen dacht ik, nou dat vind ik wel een mooie vraag eigenlijk. En die vraag kan ik heel makkelijk beantwoorden. Uh, dat is inderdaad wat je aangaf. Is het naamsbekendheid een stukje zeker? Maar mijn doel van mijn podcast is naast naamsbekendheid en het koppelen aan mijn bedrijf doen een stap verder. Uh, is het bedoeld om uh, verhalen te delen uh, die je misschien niet standaard zou horen? En als je kijkt naar de gasten die ik nu gepland heb. Dat is een oud collega, dat is een haptotherapeut, dat is een coach. Dus Erika is overigens de eerste gast over de aantal weken in de podcast. Uh, ook zij heeft een heel bijzonder verhaal en het mooie is, we kunnen naar mensen kijken en ook bijvoorbeeld hè, een haptotherapeut of een coach die heel veel ervaring heeft uh, in haar vak. En uh, dan kan je naar kijken van, goh, zo weet je, daar kunnen we iets van vinden en tegenop kijken. Maar ook deze mensen uh, zijn ergens vandaan gekomen en die hebben keuzes gemaakt. Uh, en dat vind ik gaaf om te delen. En dan, daarbij hoop ik Inge uh, dat die verhalen mensen inspireert en het iets met zich doet en dat kan zijn in beweging komen of uh, een keuze maken of misschien juist zeggen van joh, ik ga uh, een coaching zoeken of um, ergens een prikkel uh, los te maken. En geïnspireerd worden uh, heeft voor mij heel veel opgeleverd. Ik heb heel veel podcasts geluisterd, um, daar ben ik enthousiast door, daar uh, uh, kreeg ik ideeën van. Het heeft me geholpen ook deze podcast op te zetten en ideeën te ontwikkelen voor mijn website en voor mijn bedrijf en hoe ik kijk naar het leven en dingen. Dus nou, dat is eigenlijk ook mijn doel van de podcast. En um, ik wil mensen laten genieten in het moment dat je lekker je oortjes in en je wandelt buiten. Of je zit in de auto of je zit in de trein. Uh, of je bent lekker alleen thuis en je zit in de tuin. Uh, Doe je oortjes in en luister ontspannen naar een podcast en naar hele bijzondere verhalen. Dat is het uh, Inge. En ik had het net over uh, reintegratiebedrijven, Sterker. En Sterker uh, heb ik uh, heel uh, direct gewerkt met uh, Natasja. En een uh, fantastische collega met ontzettend veel kennis. Die dingen ook met haar hart doet. En ontzettend gedreven. Uh, en ik was ook gedreven. En ik deed dingen ook met mijn hart. Alleen op een iets andere manier. En het mooie is dat... Uh, uh, wij met, met een aantal keren een soort van dingetje hebben gehad. Dan zeg ik het heel netjes. We hebben elkaar niet hersens ingeslagen. <laughs> nee, daar vonden we elkaar uh, te aardig voor en te leuk voor. Um, maar Natasja er mij scherp... Uh, ...omdat zij kwaliteiten had die ik niet had... ...en het heel moeilijk vond om daar een ontwikkeling in door te maken. Um, dus ik ben ook heel blij dat zij mijn collega is geweest de afgelopen jaren. En ze had ook een vraag van mij... En uh, ze geeft aan dat ze er over nagedacht heeft en ze wil hem eigenlijk heel open stellen. Zij vraagt, waar kom jij in ochtends je bed voor uit? Vind ik een mooie vraag. Uh, Vooropgesteld dat ik voor heel veel dingen mijn bed uitkom. Als ik nu naar buiten kijk, ik zit in de, in de eetkamer zeg maar en ik kijk naar buiten en ik zie de zon en ik zie de knoppen al in de bomen komen. Nou ja, dat wist ik gisteren dat dit het beeld zou zijn, dus daar zou ik mijn bed voor uitkomen. Uh, voor een hele goede uh, zelfgezette bak koffie kom ik mijn bed uit. Voor uh, gezelligheid kom ik mijn bed uit. Maar waar ik vooral mijn bed voor uitkom, uh, Natasja, is de nieuwsgierigheid van de dag. Uh, kijk, ik ben voor mezelf begonnen. En normaal gesproken zou je wekker gaan. En doe je, heb je je ochtendritueel en ga je naar je werk, thuis of kantoor. En zie of hoor je, je collega's. Uh, dat is voor mij nu niet. En uh, ik heb uh, niet altijd een volle agenda. Um, ...als het gaat over externe afspraken. Ik heb al hier afspraken... ...en ik heb buitenafspraken, ...maar er zijn ook dagen dat ik uh, meer bezig ben... ...met het ontwikkelen van de podcast... ...of de website... ...of, uh, of ideeën die ik aan het uitwerken ben. Um, maar dat maakt wel dat op het moment dat ik wakker word... ...ik denk van oké... Okay, ...ik weet dat ik vandaag één afspraak heb... ...of geen afspraak... ...of drie afspraken... ...en um, iedere dag tot nu toe... Uh, ...natas... Uh, ...in de keuze die ik heb gemaakt om voor mezelf te beginnen... ...is echt een verrassing... Ik heb gesprekken met mensen, ik ontmoet mensen, uh, mensen benaderen me ook van LinkedIn, Facebook tot, uh, ja, mijn telefoonnummer staat overal, dus ik word ook wel eens gebeld en denk van hun, uh, of doorverwijzingen vanuit een netwerk, uh, hele gave, ook weer inspirerende gesprekken uh, en elke dag denk ik van, wow, wat gaat er vandaag weer gebeuren? Dus die nieuwsgierigheid, daar kom ik echt mijn bed voor uit en het is meestal vroeg, nou ja, vroeg. Uh, nee, Danielle staat meestal om 6 uur op. Ik een half uurtje later. Uh, vanaf Hals heeft ik mijn ochtendritueel en dan denk ik oké. Okay. En niet elke dag is hetzelfde. Zeker niet. Anders heb ik de aanraad dat ik denk van oef, gisteren was een lastige dag, hoe gaat het vandaag worden? Maar vervolgens uh, pak ik mijn ochtendwandeling en kan ik weer fris en fruitig uh, achter mijn laptop zitten aan tafel. En uh, een koude douche in de ochtend is daar ook wel een onderdeel van. Uh, dat geeft me ook vaak wel een, een, een behoorlijke boost. Dus nieuwsgierigheid is waar ik mijn bed voor uitkom. De volgende vraag is van Jeroen. Jeroen, uh, heb ik een uh, coachingstraject gehad dat uh, betreft werk en uh, die kon niet laten om meer dan één vraag te stellen. <laughs> dus hier zijn de twee vragen van Jeroen.
1: Beste Martin, hier is de eerste vraag. Wat drijft jou?
0: Jeroen, ik uh, keur deze vraag uh, zeker goed. Ik ben benieuwd naar de tweede vraag.
1: En de tweede vraag, wat is geluk voor jou?
0: En ook deze vraag reken ik zeker goed. Wat is een drijfveer? Um, ja, je kan bijvoorbeeld het hebben over materiële beloningen of invloed macht, uh, status, zelfontwikkeling, zekerheid, sociale contacten, routine is er overigens ook eentje, balans. Um, ja, en, en als ik kijk naar mijn werk, uh, dan vind ik het gewoon heel gaaf uh, dat, dat, dat ik een onderdeel mag zijn uh, van het in beweging komen van mensen. Ja, en dat kan je misschien scharen onder invloed, lastig, um, maar ik denk dat het ligt in, in um, ja, de, 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 de energie krijgen op het moment dat mensen in beweging komen en een stap zien zetten uh, op het moment of veel later. Het is eigenlijk een beetje de inslag, de wereldverbeteraar. Ik vind het heel gaaf als ik mensen een stukje hoop kan meegeven... en erbij een prikkel, zodat ze een volgende stap gaan zetten. En dat kan een stap zijn uh, richting werk of richting zelfstandigheid... of eigen regie, positiviteit of uh, meer zekerheid. Um, dus mm, ja, ik wil niet zeggen dat, dat, dat het onbaatzuchtig is, zeker niet. Maar de drijf is zeker vanuit um, ja, het sociaal voelen... Uh, en, en een rol hebben in uh, de ontwikkeling van iemand anders. Wat betekent geluk voor mij? Dat is ook, ook een mooie vraag Jeroen. Uh, geluk betekent voor mij heel veel. Ik gaf het net al aan als ik naar buiten kijk. Ik zie de zon. Nou, dan kan ik echt wel even een momentje zeggen. Ach oh, heerlijk. Maar geluk betekent voor mij heel veel. Uh, dat ik mag zijn wie ik ben. Dus we hebben het over authenticiteit. Dat ik kan doen wat ik wil doen. En um, uh, geluk betekent voor mij ook uh, samen zijn met mensen. Uh, waarbij je... Uh, uh, veilig voelt en fijn voelt. Uh, dat is niet één euforische beleving, zeker niet, want ik heb ook absoluut mijn dips. Um, maar geluk betekent voor mij echt dat ik, dat ik gewoon mag zijn wie ik ben en dan het mooiste is met mensen waar ik van hou, waar ik ook connectie mee heb en zeker ook met mensen die er uh, positief in staan. Uh, dat betekent geluk voor mij.
1: Hey Martin, um, nou jij vroeg mij om, om een vraag te stellen voor jouw uh, podcast. Um, die heb ik zeker, ik heb er eigenlijk al een heleboel. Ik ben heel nieuwsgierig wat je, wat je allemaal van plan bent. Um, misschien even voor de, voor de andere luisteraars. Mijn naam is Esther Dielissen en ik ken uh, Martin nog als collega uh, van de gemeente Rotterdam. En mijn vraag is eigenlijk, ja, wat jouw focus eigenlijk is. Uh, je bent voor jezelf begonnen met doen. Wil jij vooral één op één gaan coachen? Wil je trainingen geven? Je bent nu met podcast bezig. Uh, wat is je droom eigenlijk? Of heb je een focus? Of ligt alles open? Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Wat, jij, wat wil je eigenlijk gaan doen met doen? Dat eigenlijk. Ik hoor het graag. En uh, ik wens je heel veel succes met je podcast.
0: Hey Esther. Ja, mooie vraag. Zeker, zeker. En ik had hem niet verwacht, maar het is ook wel een vraag die bij jou past. Uh, we kennen elkaar natuurlijk een behoorlijk aantal jaren uh, op afstand en ook um, uh, dichterbij in de tijd van de gemeente Rotterdam. Nou, Focus is altijd een probleem van mij geweest. Dat weet jij ook. Jij was mijn leidinggevende. Je wist dat ik af en toe alle kanten op kon schieten. Nou ja, daar heb ik nog steeds niet last van. Uh, daar maak ik nu gebruik van. Uh, ik heb niet een hele specifieke focus. Bewust niet. Omdat ik daar bij mezelf belemmer. En de vraag hiervoor was. Uh, wat betekent geluk voor jou? Uh, nou, geluk betekent dat ik gewoon echt als een vrije vogel kan vliegen. Uh, maar uiteraard ga ik een richting op. En de richting is dat ik heel graag een onderdeel ben van mensen die in beweging willen komen. Daarbij is... Uh, werk, een randje zeg maar wat altijd voorbij komt en het kan zijn dat iemand één op één mijn kant op komt, uh, die zegt van joh ik wil echt een andere baan hebben, dan ga ik mee in een gesprek en dan blijkt dat diegene heel iets anders nodig heeft en dan heb je het over persoonlijke coaching. Um, waar ik het meeste energie van krijg en daar ligt wel mijn, uh, mijn grootste voorkeur en ook mijn focus, is groepsgewijs uh, online uh, of live. Um, dat is echt waar ik ontzettend veel energie van krijg, maar wat ik heel gaaf vind, ook al zijn er mensen die niet in geloven in trainingen, uh, omdat hè, je kan wegduiken enzovoort. Maar ik geloof heilig geen, omdat, nou, dat klinkt heel verheven misschien, maar ik ben in staat om in een groep uh, een groep mee te nemen en energie te geven en uh, daarbij ook een stukje één op één mee te nemen. En daarbij denk ik dat er een aantal luisteraars zijn in deze, van deze podcast... die mij hebben meegemaakt in die training. Uh, vrij recent ook nog. nou Het ja, dat, dat zou ik wel heel gaaf vinden als die ook een review achterlaten. Ik weet ook wat ze, wat ze ervan vinden. Uh, maar ik krijg daar heel veel energie van. En een één focus, uh, dan, dan belemmer ik mezelf in, in, in wat ik allemaal kan. Uh, alleen het is niet zo dat ik echt alle kanten op schiet inmiddels. Mijn podcast, had ik net al aangegeven... is echt als een inspiratiebron en een naamsbekendheid... En Esther, daarnaast is het ook nog zo dat ik gewoon gedurende, uh, terwijl ik doe, ik een stap verder kom. En daarbij uh, mezelf uh, ja, doorontwikkel en ontwikkel. En mooi is dat, uh, nu ik dit, dit zeg, Ik uh, de vraag van Mirjam uh, schiet door mijn hoofd. En Mirjam is overigens de dame die mijn hoed heeft gemaakt. En ik weet niet of jullie al foto's hebben gezien op mijn social media. Ze maakt prachtige hoeden en ik heb die hoed van haar gekregen omdat we een hele uh, bijzondere en hele gave verband met elkaar hebben. En uh, ja, heel gaaf. Miriam stelt de vraag, is doen onlosmakelijk verbonden aan een stap verder komen? Voor mij. Nou ja, vind ik een hele goede. Van voor mij wel uh, meer. Uh, wat ik net al aangaf bij Esther. Kijk, op het moment dat ik niet doe, dan blijf ik zitten. En op het moment dat ik ga staan, dan doe ik al en kom ik een stap verder. Het is dus heel letterlijk. En op het moment dat ik het heb over de coaching en training die ik geef. Op het moment dat kun het heel plat maken op het moment dat iemand zegt uh, ik wil een andere baan. Uh, ik ga achter de laptop zetten en ik ga kijken naar vacatures en ik ga solliciteren. Nou, dat kan je een jaar doen en twee jaar. En uh, continu hetzelfde terugkrijgen. En, maar kijk je scherp naar je cv. En sterker nog, kijk je heel scherp naar je presentatie. Hoe zet je jezelf neer online? Hoe presenteer je jezelf in, in bijvoorbeeld een hele korte pitch? Uh, en dat is heel anders dan wat je altijd hebt gedaan. Dan kom je zeker een stap verder, want uh, je krijgt er sowieso, als je anders solliciteert, citeert, krijg je ook een andere reactie. En voor mij geldt anders doen, geeft ook anders. Dus voor mij zit het inderdaad altijd aan een stap verder komen. Um, en, en, en over die stapjes zetten, stel je ook de vraag, maak je liever grote stappen of dribbelstapjes? Vind ik ook een leuke vraag, die heb ik uh, eens meer gekregen in het verlengde van mijn logo. Er staat een hele grote regisseurstoeter. Een stap verder kan heel klein zijn voor mij of voor jou. Uh, maar voor de persoon die dat mini stapje zet of een schuifeltje zet... of de gedachte aan een stap, kan al een hele grote mijlpaal zijn. Uh, dus als je het echt over mij hebt, kan voor mij een hele grote stap... is zeggen, ik zeg mijn baan op en ik dijk volle diep in. En een heel klein stapje is een bedrijf of een klant bellen... of iemand bellen om te vragen... Ik kom hier dus vanzelf. Of als ik hier met iemand aan tafel zit. Of in een training. En ik doe mijn ding. En dat gaat heel vanzelf. Nou, dat is heel vanzelfsprekend voor mij. En als iemand anders zegt. Hoe oh, doe je dat toch? Ja daar ben ik me dan niet echt van bewust. Dus dat is dan voor mij is het een klein stapje. En voor de anderen is dat een hele grote. Wat ik overigens ook een leuke, leuke vraag vond uh, Mirjam. Is uh, dat jij vroeg als je een stap terug mocht doen in de tijd. Waar zou je dan naar toe willen? Terug naar toe willen. Er zijn echt wel een aantal momenten. In mijn leven waar ik um, om alle redenen naar terug wil, maar het meest recente is eigenlijk drie jaar geleden uit mijn hoofd of vier jaar geleden, oh weet ik het niet meer. Dus drie jaar geleden, toen was ik met Danielle en mijn kids in Egypte en het was voor het eerst dat ik met mijn kinderen een hele verre lange reis maakte en met Danielle op vakantie ging in een land ja, ver buiten de bekende weg. Kinderen hadden het nog nooit gezien. En uh, dat was een droom van mij, die heb ik al, al, al tien jaar gehad, ik had ik een moodboard van boven de trap, hangen, de trap gehad. En ik zou met mijn kinderen en uh, mijn liefde dan, zou ik naar Egypte gaan en dat kwam uit om drie jaar geleden, echt naartoe gewerkt. En als ik daarna terug zou kunnen, dan zou ik het zo overdoen om veel meer te genieten van de momenten die we daar waren. Want ik was redelijk in controle. Ik had nog nooit, zeg maar, met mijn kinderen zover, uh, met een vriendin uh, in een in, in land gezeten. En uh, nu was het, weet je, paspoort, moest toestemming gegeven worden. Dus het is echt allemaal anders. Um, en als ik dat over zou kunnen doen, uh, heel graag. En ik ga het wel doen, alleen op een andere manier. En ergens anders heen uh, over een postje, Als het allemaal kan, dat zou ik heel graag uh, over willen doen ja best wel wat vragen, ik vond ze ook wel heel leuk. Je, je hebt ook een vraag, um, daar zeg je wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen en heeft je dat ook een stap verder geholpen? Ja, absoluut. En ik heb het al heel kort aangehaald. Uh, het, meest, het beste advies wat, wat nu bij mij op, oplopt was, uh, uh, is de ex van Daniëlle, uh, Joost. En Joost uh, die zag mij... Zo enthousiast en zoveel energie. En die zei van, zei, maar wat doe jij? bij een werkgever? Ga voor jezelf beginnen man. En dit, dit kan jij gewoon. En die was zo overtuigd. En die heeft mij een aantal tips gegeven. Ik ben naar hem toegegaan een aantal dagen later. We hebben een plannencampagne gemaakt. En hij heeft dan een Excel bestandje gemaakt. En gaf me wat tips en wat trucs. En zegt als je dit en dat doet, dan ga je er komen. En dat advies heeft mij absoluut een stap verder geholpen. En dat heeft mij onder andere geholpen om hier aan tafel te zitten, de podcast opnemend. Daarnaast heb ik best wel veel webinars gevolgd de afgelopen maanden, waar heel veel vergelijkbare dingen voorbij kwamen. Maar ik heb er twee waarbij ik ook een training heb gevolgd. Uh, het was van Saraida uh, Zichtbaar Zijn, en Mirjam Hegger, de podcastmaster, uh, die beide aangaven, uh, ga het doen, perfectie bestaat niet. En Martin is dan geen perfectionist, zegt hij wel eens, maar dat is niet waar, want dat ben ik stiekem een beetje wel. Um, maar dat heeft niemand gehoord. En ik wilde het perfect neerzetten. Het moest allemaal heel, nou ja, dat deze de podcast ook. Er zitten acht echt al hiaten en dingetjes. En een belaf van de hond bij de buurman die ik niet uit kan knippen enzovoort. Ik ben het gaan doen. En dat zijn, waren ook adviezen. En eigenlijk zijn al die adviezen uh, uh, van Joost, van Merm Hegger en ook van Zaraida. Ga het nou gewoon doen en ga ontdekken. Ontvang feedback, sta open voor uh, leermomenten en uh, doe er iets mee. Dus uh, die, die adviezen zijn allemaal uh, gegaan over... Uh, doen. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. ja, dat is wel grappig. <laughs> Als ik er zo over nadenk, dan uh, denk ik, ja, ik heb heel wat geroepen. Van, ja, ik ga het doen. Heel lang geleden al. En nu ben ik het aan het doen. En uh, merk ik gewoon dat ik er gewoon ontzettend veel energie van krijg. Overigens ook superleuk, die vragen uh, die ik van jullie krijg. Uh, zet me ook weer aan het denken. Dus uh, dankjewel Mirjam. En een aantal vragen die zijn... Um, uh, liggen een beetje in het verlengde van elkaar. Dus wat ik doe is uh, uh, deze achter elkaar zetten, hiernaar ik achter elkaar afspelen en die zullen het dan uh, in één keer uh, beantwoorden.
1: Ja, een hele goede dag. Mijn naam is Bert Vlier. Um, ik heb een vraag voor de podcast en het is wat, wat is jouw uh, drive om het uh, anders te gaan doen? Want op je site staat anders doen en wat maakt nou dat jij het anders doet dan andere coaches? Want er zijn heel veel coaches uh, in Nederland, uh, wereldwijd ook. En wat is nou jouw, uh, ja, jouw sterke punt, jouw kracht, zeg maar? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dus uh, ik ben benieuwd.
0: En de volgende vraag is van uh, Tanja. Zij is mijn uh, haptotherapeut en uh, sparringspartner.
1: Hey Martin, goedemorgen. Je hebt gevraagd om uh, vragen aan jou uh, die ik zou willen stellen en die je zou kunnen gebruiken voor je podcast. Dus um, nou, hierbij. En ik ben benieuwd naar wat
2: jouw Unique Selling Point is. Hey Martin, nou ik heb inderdaad wel een vraag aan jou. Um, je hebt natuurlijk een hele mooie titel gekozen voor je bedrijf. Doen, nou dat zegt een heleboel. En um, ja, ik heb je natuurlijk meegemaakt als... Um, Coach, reintegratieadviseur, maar ook vooral uh, als mens uh, waarin ik gemerkt heb dat je uh, ervan houdt om mensen echt te begeleiden en de diepte in te gaan. En nou ben ik eigenlijk benieuwd, wat is jouw onderscheidend vermogen als je dat uh, mag gaan benoemen? Dus wat is jouw onderscheidend vermogen binnen uh, deze sector, binnen deze branche? Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Deze drie vragen worden nog even aangevuld met uh, de vraag van Jolanda, uh, uh, een oud collega, niet oud, maar een heel oud, oud collega van uh, Wayback. Um, ja, zij stelde, wat maakte dat mensen jou moeten kiezen om te coachen en wat maakt jou uniek en onderscheidend van de andere coaches? Uh, ik vind het sowieso een hele leuke vraag en, en ik kan erop antwoorden, dat ga ik ook doen. Maar wat ik eigenlijk wil doen is het volgende. Ik... Uh, uh, ik zet hier achter een, een berichtje van een dame die ik gecoacht heb. En die stuurde zo'n gaaf berichtje. Wat uh, voor het allergrootste deel. Uh, de, uh, jullie vraag beantwoordt in mijn ogen. En wellicht zal ik er nog even een klein beetje aanvullen. Maar dit is. Uh, uh, wat zij stuurde. Uh, haar naam is uh, Miriam. En. Uh, ik heb haar. Uh, gedurende. Uh, denk ik. een jaar zo'n beetje of langer. heb ik haar uh, gecoacht en gejobcoacht. En. Uh, dit is wat ze. Zij.
2: De klik die ik met jou heb, Martin. Ik hoop dat ik je mag noemen. Het was fijn. Vanaf dag één al. Ik mocht kiezen uit een jobcoach. En uh, ik kwam bij Sterker werken. En ik belde. En jij nam op. En het klikte. En voor mijn gevoel klikte het al bij je stem. Toen ik het hoorde, dacht ik. Hé, hey, dit is genoeg. Je bent rustig. Je sprak me... Duidelijk aan. En uh, je nodigde me echt van harte uit. Het gesprek ging ook soepel de eerste keer. Ik vertelde je met, hart, met heel mijn hart of mijn leven. En um, in de tijd daarna hadden we zo'n klik. Je begeleidde me zo fijn. Ik was gewoon heel snel al ready om te beginnen met werken. Door de steun die ik kreeg van jou. En het begeleiden in werk en vertellen wat... Wat goed is voor me en wat niet. En ook op mijn werk met mijn collega's. Dat je betrokken bent geweest. Je kwam over de vloer. Je stelde jezelf helemaal open. En het belangrijkste. Je hebt superveel respect. Je laat iedereen zijn waarde.
0: Ik vond dit zo'n gaaf berichtje. En ik heb haar gevraagd: gevraagd. Uh, Miriam, mag ik uh, uh, dit gebruiken in mijn podcast. En Ze zegt natuurlijk er zijn heel veel Miriams. Uh, ik was er echt heel blij mee. Maar een van mijn uh, onderscheidende uh, stukjes in uh, wat ik doe, is onder andere mijn stem. Dat klopt en live is dat zo, maar uh, via uh, Zoom of bellen of uh, uh, nou, via een podcast. Ik, ik weet dat en ja, het is gewoon mijn stem en fijn dat mensen daar uh, graag naar luisteren. Dus dat is een onderscheidend uh, stukje. En daarnaast de manier waarop ik het doe. Kijk, ik, ik gebruik geen standaard modellen. Uh, ik, ik, ik pak van alles wat. En het mooie is, uh, hoe zeggen ze het ook weer? Uh, goed gejat is beter dan, uh, ik ben hem even kwijt. Maar ja, er is zoveel beschikbaar uh, uh, online die, wat ik kan vinden, en wat ik kan gebruiken en in kan zetten. En niemand is standaard. Ik zeg natuurlijk op mijn website dat als jij komt, ben jij niet... Um, in, de, in een vorm te gieten. Nou, je bent uniek en dan kan ik één model hebben of één uitgangspunt hebben. Daarvoor is doen. Uh, doen is doen en dat is hele kleine stapjes en grote stappen. Op de manier die, zoals die bij jou past. En als ik dan nu hoor dat Miriam medium dit uitspreekt, is dat uh, door haar verwoord mijn onderscheidend uh, vermogen. En natuurlijk ben je als coach en als trainer, ben je, uh, toon je respect, uh, ben je betrokken, stel je je open, uh, en wat, wij ook, wat ik heel mooi vond, wat zij zei, is uh, veiligheid bieden. Dat uh, vond ik een hele mooie. Dus ik hoop dat dit het antwoord is uh, op, uh, op jullie vraag. En Miriam, uh, voor jou, uh, je had ook nog de vraag gesteld uh, in je berichtje. Ik heb het niet helemaal afgespeeld nog, want dan wordt mijn podcast te lang en het wordt al heel erg knippen. Uh, waarom de podcast? Die heb ik uh, helemaal aan het begin beantwoord. En Inge had namelijk dezelfde vraag. Het is net een stukje naamsbekendheid, maar ik deel heel graag verhalen. En jouw berichtje ook, wat ik... Wat in de podcast naar voren komt. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf om te delen. De volgende vraag is van Marijn. En met Marijn heb ik een aantal jaren samengewerkt. Onder andere bij een onderdeel van de gemeente Rotterdam. En die heeft een hele mooie vraag. Beste Martin, een aanleiding van je oproep in je eerste podcast wil ik je eigenlijk graag een vraag stellen. Uh, wij kennen
1: elkaar al een tijdje uit het veld en een van de rode draden in jouw leven is dat je volgens mij werkt met
0: mensen die niet altijd dezelfde of de beste kansen hebben gekregen of gegrepen. En uh, nou, de laatste jaren hebben we er ook samen aan gewerkt en ik ben heel benieuwd welke algemene tip je aan hen hebt. Um, wat zie je
1: uh, wat zie je bij hun? En uh, ja, welke algemene tip heb je voor ze?
0: Ik ben heel benieuwd en uh, ik spreek je snel. Hoi hoi. Hé hey Marijn. Ja, een hele lastige vraag. Nee, een lastig antwoord. Uh, heb ik één tip? Uh, ik heb natuurlijk uh, langere tijd uh, uh, in, jouw, uh, in jouw team, zeg maar. Uh, de training gegeven, de coaching gedaan. En er is niet, niet één tip, maar wat ik wel zag eh, in deze groep mensen, is dat het heel vaak eh, mensen zijn die zo weinig bevestiging krijgen in dat ze er mogen zijn en dat ze het ook kunnen. Het eh, begin van de trainings- en de coachingstrajecten die ik bij jou heb gedaan, bleek elke keer dat de mensen geen idee hadden welke kwaliteiten ze hadden. Eh, dus mijn tip zou zijn. Aan, uh, aan de mensen als ze niet de mogelijkheid hebben om dat uh, op een manier te bekostigen. Om coaching of training op te zoeken. Uh, ga, ga kijken op YouTube. Zoek motivatiefilmpjes op. Ga de eenvoudige testen doen. Om te kijken van joh, welk je, welke kwaliteiten bezit ik nou eigenlijk. Um, en daarnaast ook. Um, die tip geef ik ook al mee. De trainingen. Ga mensen opzoeken die er positief in staan. En die jou, uh, die jou echt zien staan. Ja, daar ontbreekt het uh, vaak alles aan. Uh, dat is even heel kort wat ik een tippen kan geven. En daarnaast, uh, in hoe ik die training en die coaching ook uh, heb ingezet en dat nog steeds doet, uh, dat is eigenlijk uh, wat Miriam heel mooi verwoord uh, uh, in een stukje van haar ingesproken berichtje. En dat uh, wilde ik jou, maar ook jullie uh, niet uh, onthouden.
2: Je bent sterker dan dat je er zelf denkt te zijn. Ik ben super in wat je doet.
0: En dat berichtje... dat uh, stuurden ze naar mij. Uh, maar dit berichtje geldt voor heel veel mensen. En uh, ook voor degene die luistert. En ook uh, de specifieke vraag die je stelt Marijn... voor deze mensen geldt het ook. Uh, dat je vaak meer kunt... dan dat je zelf denkt. En dat je goed bent in wat je doet. Op mijn website heb ik de... Uh, als, als boventekst staan. Of als, als banner staan. If you can dream it... You can do it. En daar geloof ik heilig in. En do it is wel een heel belangrijk onderdeel. En in de afgelopen uh, bijna drie kwartier heb je mensen aan het woord gehoord. En ik heb nog veel meer vragen staan uh, voor uh, de volgende uh, aflevering. Want ik krijg in ieder geval elkaar wat binnen een bepaalde tijd te doen. En ik wil me echt wel de tijd uh, voor nemen. En mijn boodschap is eigenlijk in deze podcast. even los van dat de vragen naar mij waren. Die vragen waren ook voor de mensen zelf. Um, wat is je onderscheidend vermogen? Uh, waarom doen? Hoe doen? Wat zijn grote en kleine stappen? Als je naar jezelf kijkt en je kijkt in de spiegel en je denkt, oké, okay, wat zou ik vandaag anders kunnen doen? Is er elke dag iets wat je anders kan doen? En dat kan in de positieve zin, in de lerende zin. En uh, ik hoop dat je iedere dag in de spiegel kijkt en denkt, vandaag ga ik het doen. Ik vind het gaaf dat je hebt geluisterd naar deze eerste aflevering. En zou het ook gaaf vinden als je over twee weken weer luistert naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering geef ik antwoord op de vragen die nog openstaan. Uit de vragen en reacties blijkt weer dat gewone mensen heel bijzonder zijn. Deze podcast wil ik blijven doen. Laat daarom een review achter de podcast app en abonneer je op dit kanaal. De podcast maak ik voor en met jou... En geef jou daarom de mogelijkheid om ideeën voor te dragen voor gasten die een bijzonder en inspirerend verhaal hebben. En ook bied ik je de ruimte om ideeën te opperen en vragen te stellen. Ga naar het contactformulier op de website wwwdoen en stuur een e-mail met als onderwerp: Doen de podcast. Op deze website vind je ook inspirerende en nuttige info. Hier kan je ons volgen via YouTube. Je kunt de blog lezen die Daniela schrijft als Slow Living Expert en eenvoudig naar de social media kanalen Instagram, Facebook en het YouTube kanaal. Bedankt, tot de volgende aflevering en blijf het doen.